0: hey elvis elvis hey tupac dusty tupac obama 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 hey rick flair rick flair rick flair. Ric flair hello my friends the time is here it's the very best of all times of the year And no
1: it's not that holiday jive it's the reason all sports fans stay alive well the draft is at our favorite place so tell your girl you'll be working late it's the reason i'm cheesing and feeling so fine it's fantasy football time it's fantasy football time
0: Здравствуйте, 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 уважаемые зрители, слушатели, подписчики, поклонники единственного, а потому лучшего подкаста о фэнтези-футболе, фэнтези-футбол-фэнтези. И с вами финальный, завершающий, можно даже сказать, супербоульский выпуск, которым мы подведем некоторые итоги сезона, просуждаем о будущем. И в целом потрясим о том о сём. Сегодня буду не только я и два моих э, постоянных соведущих, э, Коля и Лёша. Сегодня мы пригласили лучшего игрока на территории Европы в фэнтези-футбол, Ильдара, потому что он выиграл Суперлигу. Ильдар, молодец. У-у-у-у.
2: Ильдар, мы тебя все поздравляем.
3: Да, В <смех> <смех> вот. моей
2: памяти это была вообще самая уверенная победа. Ты лидировал с первой недели до последней не дал усомниться, но у соперников в этом году не было шансов.
0: Ты как Спартак в четвертом году.
2: Ну, хуже, конечно, но
0: мне <смех> нравится Миша <смех> <от> в <твоих> мыслей. <смех>
3: Знаете, чем уникально достижение Ильдара? Тем, что он в первый год не играл в системе, и поэтому он прошел путь от самого низа, с третьего уровня и до чемпионства Суперлиги. Это, конечно, круто.
0: Вот да, мы тут хвалим Ильдара. Ильдар, ну давай... Ты нас да. Ты у нас ты уже нас был в этом году. Поэтому мы про твою команду особо расширять не будем. Мы проговорим более конкретно про финал. А, а, кто помог тебе победить в финальном матче вот за звание чемпиона?
1: Блин, я на самом деле не помню. <сасправить> <сасправить> я просто помню. Что я на финал, ну, если мне память не ошибает, то я не ставил Эйджей Гривина. Причем я его не ставил ни в полуфинале, ни в финале. То есть у меня там, по-моему, Килон Коул стоял. Э, вместо него. Ну, то есть, э, ну, естественно, помогли там Дикс, вот э, эти стандартные парни, Герли, Камара.
0: Ну, понятно, Пак. да. А правильно Ильдар. я
1: помню, да, что у тебя был и Герли, и Хопкинс. А, вот, Хопкинс, Хопкинс, точно. Забыл еще про него.
0: Это что, это? Оружие победы?
3: Well,
2: лучший, лучший ресивер и лучший раннер одновременно. А оружие кажется, массового
3: поражения.
1: И лучший клапан, вот и скину еще. Ну, и, вот.
2: и Тайтент лучший. Ну, нет, Эрц. У тебя же
1: Эрц, да, по-моему, был? Но он не а, лучший, да, но R-C. топ-3. топ-3 Я помню, как мы еще с Лехой рассуждали на тему того, кого было лучше взять, Эрц или Майкла Бенетта. Нас вот. с ним не разошлись тогда. Ну, так бывает с
0: Тайтэнда такая позиция да. А, Ильдар, я помню Когда мы тебя приглашали Мы обсуждали о том, что можно делать Какие-то заготовки на фэнтези Плей-офф, каких-то Слиперов, да, ну, складывать Что называется, на полочку Чисто под плей Вот Какая-то вот таких вот, ну, заранее Специальных подготовок для именно для плей-офф У тебя сработала? Или, ну, скажем, тебе не пришлось прибегать К таким вот Изощренным тактикам?
1: Да, но я бы не сказал, что именно под какие-то вещи ты готовишь, просто, ну, у меня на самом деле стратегия на ИФА всегда практически одна, это ты заранее за 2 три недели пытаешься предугадать человека, который выстрелит, при этом зачастую таких людей можно взять именно на э, уже после выигранных игр, и Да. ты не тратишь никакие деньги откладываешь их постоянно. Ну и таким образом мне вот Джоша Гордона удалось заранее взять килона Коула, по-моему, Макинона. Да, это Латави Сумиру, я помню, поставил 41 бакс, взял сам, а Макинуна почему-то никто решил не брать. Ну, то есть надо просто за 2, за три, за 2, за три недели заранее продумывать, собирать. Но это, правда, должен ростер, конечно, позволяет. зависит от команды. Команда, в принципе, в целом сильная, можно позволять себе вот так ротировать.
0: Супер-бол. Понятно. Ну и самый главный вопрос. Ты стал чемпионом Суперлиги выше, не знаю, что может быть. Какая теперь главная цель для тебя в фэнтези-футболе?
1: Хоть раз выиграть в какой-то династии. <laughs> Потому что ну, самое главное сейчас, Хейл Мэри династия, это в которой мы, в принципе, все вместе играем. Ну, то есть построить команду. Потому что, ну, одногодка, понятно, выигрываешь, как бы, надо хоть одну династию такую победу закопить.
0: Я думаю, на суперболл-пате мы чемпиона, надо как-нибудь его компромат на него найти, не знаю, там, возможно, человек похожий на чемпиона вместе с женщинами, вот, в сауне, причем не какой-то там обычной сауне, а это будет сауна, киберспортивная сауна, да, то есть... То есть, чемпион играет в доту с голыми женщинами и вот этим шантажировать, и он нам тогда продаст свой состав, и мы сможем победить. Кстати,
1: встречаемся заранее, можем можно поить, подготовиться.
0: Вот, то есть, можно, можно несколько саун. Знаешь, то есть там, сауна одна для мамы с папой, вот, чтобы его пугать. Потом одна сауна для жены. Да? Вот. Ну, пользуясь случаем да, нашего чемпиона, поздравляем с бракосочетанием. Ладно, давайте идем дальше. Подведение итогов фэнтези сезона вот Сейчас я задам несколько вопросов вот. ну, Для всех моих сегодняшних соведущих Начну с Леши, потому что он дольше всех молчит Леш, какие лиги в этом году понравились тебе больше? Одногодки
3: или двухкватербечные? Это, 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 такой вопрос, знаешь, интересный.
0: Ой, а, одногодки PPR, одногодки PPR, естественно, либо либо двуххотеребичные, тоже, ну все одногодки.
3: Ну, смотри, во-первых, конечно, То есть наверное, я,
0: я спрошу ты, в лоб, Леха, это ты... фолорус или Go? Нет, вот прям ребром поставлю вопрос.
3: А, мне обе мои, точнее, обе мои и две одногодки эти не, не понравились, потому что Хотя в одной я выиграл, в другой я вылетел на нижний уровень, но какой-то у меня в целом, наверное, из-за того, что уже несколько лет у меня в одногодках плохо получается, к ним, наконец, накопилось негативное отношение, и я, наверное, пойду в сторону династии, при этом... э, Флекс, ой, суперфлекс или один квотербек, это для меня абсолютно не важно. Мне и те, и те, и другие лиги нравятся. Точнее, мне нравится, что у меня есть разнообразие. Я хочу играть в, в лигах обоего, обоего типа.
0: Ух, типа. Но в династиях, да? То есть ты из-за
3: династии. Ну, династии мне гораздо ближе, да.
0: Да, идем дальше. Ильдар, как гость, ты будешь вторым. Что тебе в этом году больше нравилось? ППР одногодка или два одна годка?
1: Ну, два кутербэка я не играл, я пока буду сейчас начинать династию играть. А так, mm. я играл в ППР Стандарт, мы вот с Колей играли в покерной лиге платной, и я скажу, что кто... мне ТПР гораздо... А кто победил?
0: кто победил?
1: Я был хайскорером, но, к сожалению, в полуфинале проиграл. Но при мне все равно достался, но это так.
0: <связывается> кто чемпион-то, кто чемпион?
1: А, у нас второй год подряд Костя чемпион.
0: Но это не, не хочуха, нет?
1: не не не
0: Ну, а, ну все, у меня отлегло. В этом
1: году в финале первый год сыграл, а в этом у а,
0: Все потому, что он не общается в чате фэнтези, футбол фэнтези. И такой льдар, Династия или одногодки, что тебе больше нравится?
1: Ну, и то, и то на самом деле. Это как вот, это они дополняют друг друга
0: как светлое пиво и и темное пиво.
1: Династия – это общение, все-таки одногодки – это такой сиюминутный результат.
0: Понятно. Коль, давай тебе те же самые два вопроса. Одногодки PPR или два квадрбека PPR? Ой, два квадрбека одногодка.
2: Ну, мне, я считаю, что за форматом два квадрбека будущее. мне нравится чуть больше. Несмотря на то, что и в системе интересный скоринг, и и все нормально, но мы уже это пару раз в подкасте обсуждали. Формат двух возвращает в фэнтези футбол важность позиции, самой важной позиция в футболе, поэтому формат двух мне нравится больше всего.
1: А
0: одногодки или династия? И тебя. то,
2: вот здесь я соглашусь с Эльдаром, мне нравится и то, и другое, но это э, абсолютно разное удовольствие от фэнтези. То есть если твоя команда в, си- в династии – то, что ты строишь несколько лет, то, на чем ты работаешь каждый год, то игра в одногодку у меня вот аналогия такая скорее с быстрыми шахматами. Вот. Это что-то такое ближе к спорту, когда все собираются, у всех одинаковая стартовая позиция – Взяли игроков, погнали играет. Сезон заканчивается быстро, и состав своей команды в одногодке ты забываешь через неделю после того, как сезон закончился. Но как это
0: просто как- другой Как Эльдар, да, как чемпион наш. Я чуть не помню свой состав. То есть ты заметил Коль, что ты знаешь состав Эльдара лучше, чем Эльдар.
2: Ну потому что Эльдар выиграл, а я нет. По
1: а, Зачем
2: Бог? По... По- Надо помнить
1: составы победителей.
0: Да, Ильда, а, что про квартербэк. более
1: абсолютно опасен, но в том плане, что в принципе, если так уже подходить к пр лиге в стандарт. Ну, лиге можно убить даже кватербэка, если Леша тогда ввел моду на стартовом драфте не брать кикеров там, да, и защиту то тут можно уже и квотербека не брать, потому что на самом деле можно спокойно со всякими кейсингинами выезжать. Ну, в ТБР, и не и это,
0: Там и даже и трейтенда по большому счету можно не брать. Ну, и, ладно, да. об этом чуть позже. Ладно, я за себя скажу, что мне в этом году больше понравились естественные династии, потому что я там был более успешен. Я, к сожалению... Такой человек, что где у меня получается, то мне это нравится. А где не получается, там я расстраиваюсь.
3: Ты не один такой человек.
0: У нас таких много, да. А вот между PPR и два ну неважно в каком формате, да, в династии или в одногодках. В династии мне очень нравятся форматы со сложными правилами. То есть, скажем, не PPR классический, а пол-PPR. И вообще я верю, что будущее за еще более Тонкой индивидуальной настройкой всего это. Вот. А два кватербэка я смотрел только со стороны. Мне кажется, это очень интересный формат. Тут главное, чтобы произошло. Так вот, у меня изменение сознания. То есть я раньше пытался фэнтези футбол наложить на футбол реальный, в этом году, как раз у меня произошел перелом. Я понял, что это две совсем разные вещи, которых, ну, объединены, конечно, происходящим на поле, но по большому счету, это совсем друг ну, другое, да? Мне поэтому очень нравятся лиги, вот, опять же, которые убирают популярность, это без кикеров, без защит, потому что я считаю, что да, это какая-то полная ерунда, когда ты, эти позиции тебе не нужны, ты их там берешь перед началом матча за 15 минут и в принципе особо от этого не переживаешь. Только, Значит, такие для... позиции... Ну, и, конечно, да. да. И не был Балтимор, да, который, в принципе, Алексею привел в конкурсе стримеров к победе в итоге. Ну да, да. В этом плане хорошо. Идем дальше. Лучший игрок фэнтези-сезона на своей позиции. При этом, понятное дело, да, что любой из нас может открыть условный там, движок nf.com, либо фэнтези-просс, нажать вкладочку с результатами, посмотреть. Поэтому мы решили именно сравнить тех игроков или отметить тех игроков, от кого можно было взять ниже и желательно гораздо ниже результата, которые они показали. Вот. Но ну, я думаю, первое место тут бесспорно будет великий, ужасный... Но ну, вы должны были сейчас так хором все ответить. Герли?
1: Комары.
3: Но мы сейчас говорим про всех позиций, или мы про какую-то конкретную имеешь? Или...
0: Ну, да, давай мы для начала выберем одного самого крутого. Вот э, Коля за комару. Ну, потому что у него разница между ADP, который он был, и его результатом. Я, я сейчас специально для себя делал табличку. Я нашел именно комара. Камара был пятьдесят пятым раненбэком, по мнению ADP а его позиция для драфта в среднем вот это суперлига и три лиги первого уровня на Фоллорус, то есть мы не берем какие-то безумные лиги непонятные. Была 144.
2: Не, ну, на самом деле даже на это можно не смотреть, потому что после второй недели Камаро был на 99% лиг он был на ФА есть, Если да, в начале, может быть его и был...
0: Ну, где был драфтован?
2: Он мог быть задрафтован, но после первой-второй недели почти во всех лигах его сбросили, конечно. Были лиги, в которых он остался, но это абсолютное меньшинство. И, конечно, что у тебя раннер, который в топ-3 сезона, его можно было подобрать на ФА, безусловно, по соотношению цена-качество близко никого нет. Потому что за герли платили второй раунд, конец второго, начало третьего, а здесь ФА 11-12 раунд.
1: Тут как раз, ну, как мне кажется, важно, ну, как раз э, понимать, э, что если ты берешь комару на драфте, ты понимаешь, почему ты его берешь. Э, и ты наверняка смотрел какой-то тейп э, зимой, как раз готовился, да? Ну,
2: Слушай, и... ну мы здесь, если ты говоришь про Династию, то да. Если ты говоришь про Лиги Одногодки, то раннера-новичка, который ты берешь 12, в двенадцатом раунде, ну здесь никакой подготовки я не думаю, что идет речь ты взял человека просто в состав, дальше посмотрел, что в первые две недели он получал по 4-5 попыток там. выноса в нападении, да, где было. есть раненбека, ну и зачем он тебе нужен ну то есть я считаю, что как раз то, что люди, которые не выкинули комару на эфа после второго второй недели сезона это скорее удача а не скилл. ну то есть по всем объективным характеристикам его надо было сливать но кто-то не слил молодец
0: ильдар ты что-то пытался сказать
1: я собственно говоря не согласен с этой позицией как раз к чему хотел подвести что ну важно зимой даже если ты играешь в одногодках смотреть новичков ну, или даже летом, или там, ты уже когда даже надрафтовал, ты хоть зайди и посмотри, кого ты надрафтовал, того же самого комара. Слушай, принципе... но здесь,
2: ну... мне кажется, ты просто путаешь причину и следствие, потому что точно такие же слова я слышал в начале сезона про Джо Миксона, что это потрясающий раннер, у него сумасшедший тейп, это просто будет лучший игрок. Первые две недели он точно так же, как Камара, ничего не, пока... не показывал, и что? Концу, он так до конца сезона ничего не показал. Ну, еще раз я говорю: с точки зрения объема информации, на основании которых ты принимаешь решение, сбрасывать игрока или не сбрасывать, разницы на после второй недели между Камарой и Миксоном не было.
1: Нет, ну по Камаре
2: Все стартовые преимущества были.
1: Надо понимать, что у Шона Пейтона свое нападение, в котором всегда есть раннер, который будет набирать на приеме. Собственно, я когда его драфтовал, я из этого исходил, что Питерсон и Ингрэм будут делить, возможно, снэпы э, ну, на типичном выносе, а Камара будет выполнять роль Рейджа Буша или Даррена Спроуза.
2: Ну, здесь ты здесь помнишь это? такого раннера в нападении Сейнс после того, как ушел Спроуз в right. Филадельфию? То есть последний... Нет, Спролс ушел три года назад. Последние два года.
3: Нет, Хайтаур,
2: Ну, в том-то и дело, что у них два года такого раннера не было. У них был парень, я уже забыл его фамилию, которого они успешно слили. Нет, не Хайтауэр, который в конце сезона был в Баффало, подменял Макоя. Вильямс? Нет, ну, парень уже 5 или 6 лет в лиге, он тоже там на приемах мог. Ты,
3: ты имеешь в виду Кадета?
2: Да, Траварис Кадет, да. Вот, собственно, он два года пытался исполнять роль Камары. Вот, был абсолютно ловящим бэком в системе Шона Фейтона, что он много кому помог в фэнтези в предыдущем году или два года назад, год, никому не помог.
0: Топ, уж плохой игрок. Ну, да, собственно, уровень безусловно,
2: как комара очень талантливый игрок. Кстати, тут любопытную статистику я по поводу комара тоже хочу привести. Его эффективность на выносе. Не на пасе, а на выносе. С точки зрения количества уносных попыток он 24-й раннер лиги. То есть мяч на выносе ему дают достаточно редко. То есть Эффективность у него в этом году ну, просто запредельная. Ну, такого Такое сложно вспомнить, чтобы раннер, который оказывался в топ-3, был 24-м по попыткам Венеса. Это, на самом деле, вопрос следующего года. Стоит ли ожидать такую же эффективность от Тамары в дальнейшем? Так,
1: <связычный> думаю, ну так получается... за него много. Ну, то есть, э, лучше взять более надежные цели. Какие-то.
2: Ну, да, то есть, скорее всего, в следующем году, если не будет травм, Камара будет уходить в конце первого, в ну, середине второго раунда максимум. А это уже совсем-совсем другая, другая цена, история. другой размер драфтового капитала,
0: да. Итак, то есть у тебя MVP фэнтези-сезона Нет, MVP... Нет, MVP фэнтези-сезона Фитнес. в этом году...
2: Конечно, Герли – это человек, который О! последовательно в двух лигах убил меня в одной лиге в полуфинале, в другой лиге в финале. То есть человек лишил меня двух титулов. Поэтому Но... никого другого назвать в этом году ну, невозможно. Но по соотношению цена-качество, конечно, Камара круче. Вот. Ну,
3: туда у Герли, надо сказать, что в фэнтези-плей-офф были просто сумасшедшие результаты. Он набрал 27 очков, 44 и 48 восемь. Но когда у тебя один игрок набирает а, практически 50 очков, это гарантирует. Две
2: недели, две недели подряд? Ну вот повторюсь, да, он это... в двух моих самых важных лигах, в полуфинале и в финале в одиночку с моими командами разобрался.
0: Поэтому ну, эта вот фамилия до получается...
2: пор произ... произносить мне неприятно.
0: Получается, мы разобрали позицию раненбеков. Я думаю, вот Герли и Камар это два самых явных а, представителя. Да. Других таких игроков, которые показали бы не, такой.
2: Левин а Бэл, но. Ливиан можно... ну
0: Bell, он и уходил из земли Да,
2: меня. Как, как стоил, так столько и набрал. Но да, это конечно, кстати, да. не всегда бывает.
0: Нет, давай, ну, то есть, когда ожидаемое совпало, все-таки не будем брать. Еще мы можем вспомнить Карима Ханта, да, но каждый год есть такие uh, раннеры, которые. Новички, становящиеся первыми. Можно вспомнить того же самого Джордана Ховарда да, и так далее. Ну, просто, наверное, более ожидаемо было, что условный форнет будет выше. Но в целом, то, что Хант показал, ну, вот лично мне, как бы не очень удивило. то есть Особенно по ходу Сейчас
1: сезона. После его выступления, на самом деле. Ну, что? По крайней мере, в фэнтах кругах. Ну, очень много вопросов осталось после выступления, и сейчас вот в конце кругах это одна из основных тем обсуждения, сможет ли, во-первых, Хант повторить то, что он сделал, был ли он, ну, были результаты именно зависимы от схемы самого индирида и не будет ли возвращение Спенсера Вейера как бы мешать той же самой продуктивности, потому что, в принципе, Спенсер Вэр показывал, ну, по-моему, приблизительно такие же цифры, как и Карим Хант. Я, конечно, да, да, более... да. И сезон у них на самом деле
2: развивался одинаково, как в этом году сезон Канта можно разбить на три части. Абсолютно феноменальный старт, когда он тоже набирал по 30-40 очков несколько недель подряд. Потом в середине сезона спад, когда он не показывал ничего, и в конце сезона он вернулся на хорошие цифры. И у Вейра год назад было точно так же. Он здорово стартовал, потом в середине сезона был провал. Ну, к концу сезона он немножко оклемался. Может быть, это связано с какими-то особенностями загрузки раннеров в Канзасе. Не знаю. Но вот то, что раннеры Канзаса в середине сезона устают и начинают набирать меньше вот такой уже не первый год.
0: Может быть, прямо лайфхак сказал нам Коля. Ладно, идем дальше. Следующая позиция у нас были кватербэки. Вот, кстати. Вы вот знаете, кто стал лучшим квотербеком по... Алекс Смит? Если бы... Рассел Уилсон первое место занял по количеству очков. А вот именно по разнице между тем, ну, когда был выбран и сколько принес очков, то да, Алекс Смит, по-моему, первый. Вот. А Карсон Венц второй. Но они примерно одинаковую позицию делят, возможно, даже
3: каких... из-за травмы Венца, конечно. Да, так-то
0: да. Его тяжело оценивать, да, он слишком концовочку пропустил, а так был бы Венц, конечно, самым, как бы это сказать, да, самым выгодным петербэком. Вот. А на втором месте был бы Алекс Смит. То есть все-таки это те люди, которых я думаю, Венса можно было взять на свободном агенте
3: в начале сезона. На рынке свободных агентов, конечно, можно было взять его неделю до четвертой. Несмотря на хорошее выступление, все равно он валялся свободный и никто его не брал. Так что, конечно, это
0: ну, то же самое было с Алексом Смитом. То есть, ну, просто он очень Да-да-да. круто начал. Вот. Потом был спад, потом снова круто начал. А так, в целом, позиция квадребеков, не считая травмы Арна Роджерса, да, позиции, ну, какие-то, извиня, не претерпела. Что удивительно, лично для меня стало, то, что Бен Ротлисбергер не вошел в топ-10 квадребеков лиги. Вот это, то есть, традиционно Бена берут всегда высоко. То есть он считается, что много-много-много очков вам принесет, а вот он даже в десятку не вошел.
1: Ну, 12... ну, ну и... 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 что? Где-то 12-13 раунд у него в этом году был драфт. А, ну, ну это низко, конечно.
2: Я бы еще хотел напомнить э, кватербеке Хьюстона Дэша Лотсоне. Ну, его ч... его стрик пять или шесть недель, когда он набирал больше тридцатки каждую неделю, ну это было очень круто. И если бы не эта травма, то кто бы стал лучшим квотербеком по итогам сезона, я бы, я, я считаю, что Вотсон бы уверенно за за, эту, за это звание бы поборолся. Да, ну и потому что тако, такого выступления от новичка в течение прям пяти недель подряд, ну я
1: не помню, с самого старта, да.
0: Посмотрим в следующем году. Вот, по, ну, думаю, по кортебекам мы всех, да, значимых фигур сказали. Ну, из провалов мы можем только в очередной раз пнуть Мэтта Райана и всех тех, кто отдал за него. И вспомнить Лешина слова
1: про регрессию к среднему. Да,
0: Леша?
1: Да, кстати, как он в итоге? С кем? Кэм Ньютон, Кэм Ньютон оправдал там ожидание? А, нет? да,
0: оправдал. Второе место. А. То есть, я думаю, в каких-то ли...
2: Ньютон, кстати, тоже Может, в не... паре лиг. Он был на ИФА после двух недель. Ну плохо начал. Тоже можем... Да, но у него была травма, но
3: его спокойно можно было подбирать на свободный пакет. У Кэма Ньютона у него очень хорошо, там разделяются игры, где он очень много набирает и где он мало набирает по матчапам, то есть он в принципе такой кватербэк, которого можно с уверенностью ставить против плохих защит и в то же время против хороших, его можно уверенно не ставить.
0: Стабильность – это хорошо. Вот. Идем дальше, ну, у нас дальше тут вот white ресиверы Тут, конечно, уже тяжелее было. Так вот однозначно принять. Ну, первое место, на мой взгляд, должно принадлежать Адаму Тилину, который ну, нигде был никем, звать его никак. А окончил он 12-м. Вот. И, на, и туда же к нему в когорту идет такой вот есть ресивер Джарвис Лэндри тоже он в принципе гораздо ниже уходил, чем очков он принес. А так вот вот, у ресиверов в принципе все без удивлений.
1: Ну Хопкинс разве что, я думаю, что многих удивил.
3: Ну, И Хопкинс
1: это ну
2: после прошлого сезона это для меня тоже большой урок.
0: Человек, который с Брайаном Хойером, ой, или с кем-кто, там у него был квадербэк, ну, не знаю, всех этих парней без, безумных, набирал стабильные очки. Я не знаю, как Слушай, можно Слушай, ну, было... а со
2: Свайлером год назад перестал набирать.
0: Ну, Свайлер это да. Плохо я играл,
2: не... но он в прошлом году прям плохо играл. Ну, дропы были там, да, у него.
0: Не знаю, Хопкинс уходил все равно высоко. То есть, его нельзя было взять... Ну как, Хопкинс уходил,
2: можно было, 100% можно было. В третьем, Юх, да, да, в третьем да. раунде? Это начало, ну, то есть от середины второго до середины третьего.
0: Лошидзе все? Вы все Лошидзе, кто выбирал его так низко?
2: Ильдар, ты же в третьем раунде Хопкинса взял, скорее а, всего, да? В
1: четвертом пиком или где-то в этом районе, по-моему, да.
2: Ну, а такой человек стал вайт-ресивером один.
1: Ну, по сути, да.
0: При этом не сыграв в одной игре, кстати.
2: Не, по-моему, на 17-й неделе уже не сыграл. 16 неделя. На 16-й неделе вот была у нее вот эта сумасшедшая ловля. На
0: одну руку. Я Против не знаю, что это. А, а, патриот. а, 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 да, патриот, ну патриот, да, патриот, да, патриот. да, да. Успел ножки заземлить. Ну вот, вот очень тяжелая позиция, да. То есть мы говорим Тилен, но в то же время это 12-й, но это какого такого прорывного парня здесь нет. У Филина, был,
2: у Филина был сумасшедший сезон, но он э, в плей-офф не выстрелил. У него на 15-й неделе он набрал 6 очков. На 16-й неделе тоже там, по-моему в районе 9 или 10. Сейчас не помню, но вот общем, что-то такое. То есть он вот в самый нужный лиг момент... Не да, да, лиги не выигрывал, да. Не... Как раз наоборот. Тогда вот на этих двух неделях Дикс опять был хорош. Тоже у Человеку был интересный сезон, сумасшедший старт, провал в середине и в концовке он
3: опять ну, прибавил. Если мы, кстати, говорим про ресиверов, то я бы отметил, что в да. этом году неожиданно новички выстрелили очень неплохо. Обычно новички так сложно вкатываются в фэнтези, там за исключением модела Бекхама, который тоже в первый сезон отлично играл. В этом году сразу несколько новичков показали хорошие результаты, причем все эти новички были на драфте. не не первого раунда, так скажем, игроки э, драфта НФЛ. Жужу, Смит, Шустер, э, Киннон Коул, э, Купер Кап. -кап, э, Смит, Шустер и Киннон Коул, так они вообще выдали свои э, лучшие игры в фэнтези-плей-офф. Например, Киннон Коул из Ягуаров набрал 18, 31 и 16 очков. Э, э, Жужу, в полуфинале 17 очков, в финале 19. Так что такие результаты очень неплохие. На, особенно на фоне того, как некоторые ресиверы э, на, вроде Амари Купера да, провалились просто страшно в этом году.
2: Я думаю, ты сейчас Кори Дэвиса вспомнишь.
0: И Майкла Уильямса. И, конечно же... да да
1: Отмечу одну особенность, ну такую я для себя интересную подметил. В общем, есть такой университет, я, честно говоря, забыл, как он э, называется, откуда ну, студенты сами по себе там ресиверы набирают неплохо, но потом э, есть такая история, что они в НФЛ не приживаются. И оттуда вышли три таких человека, как Роберт Лутц, Маркис Ли и Нельсона Галор. Э, то есть они там поочередно выходили. и В принципе, они действительно все очень долго так вот э, приживались к лиге. Ну так получилось, что они, по-моему, в этот год все трое выстрелили. Хотя, ну, Маркесли, по-моему, еще в том году там что-то показывал. Вот. Но до этого, в принципе, все трое считались такими какими-то полубастами. Это а, вот, как UC, да, да, да. Вот, вот, UC, да.
0: Южная Калифорния. Команда играет в очень агрессивный такой пассовый футбол, поэтому, ну, собственно очень тяжело оценивает да, вот таких вот проспектов которые выходят ну как раз это, вот эта проблема которая в лиге вот, в полный рост сейчас встает мы уже видим что кватербэков да у нас появляется то есть вот в этом году да в этом мечтоне мы увидели что уже несколько команд делают такой реверант в сторону своих кватербэков которые играли в колледже спред нападения. вот интересно мне кажется то же самое будет с ресиверами сейчас со всеми остальными вот. И последняя позиция, которая осталась, она, наверное, самая безумная, это Тайтенды. Это, то, что ну, это вообще, это такая ересть, вообще Тайтенды фэнтези. Да. <тесып <menos> <тесып <grounded> Не знаю, кто взял Закаертса в восьмом раунде. Нет, тот красава. да. Но при этом, как бы, там же был Эрц, там были все остальные примерно так же, да. То есть там уже был и Джимми Грэм, и Рудольфы, и, и все эти про, прочие товарищи. Выделяется Эван Ингром, да, это новичок из гигантов. Да, он был на хорошем счету, но я думаю, в своем уме его никто в одногодках особо не брал. Потому что Одлбеком этот а, старенький из Джетс а, Брэндон Маршалл, потом слот у них был очень хороший. В общем, парень, ну, да, парень перспективный, но кто в него верил. А в итоге Энгером стал пятым тайтендом лиги. Ну, но, фэм, опять же, да,
2: считаю. это человек, который лежал почти во всех лигах на свободных агентах.
0: Да, постоянно он лежал. Да, его там только начали брать, когда начали все у них резко ломаться. Вот. И вот лично меня очень сильно удивил, что в десятку вошел Джек Дойл. Это Тайтенд Индианаполиса. Но это, конечно, же, потом... Вот Тайтэнда ниже, скажем, там, седьмого или там пятого, шестого места. Это такой... Болото, наверное. Можно сказать, болото. Днище не погоняют. Поэтому тайтенды должны пойти все за, за кикерами. Ты просто не умеешь их готовить. Ну да, у меня нету робоканковский, поэтому <laughs> вот эти вот, вот, смотрите, да, между первым тайтендом и тринадцатым разница в два раза очков, два раза больше набрал очков первый, чем тринадцатый. Такого, мне кажется, ни одной позиции нет. Ну, друзья, надеюсь, вы понимаете, что кикеров, защита и прочие лабудень мы разбирать не будем. Вот. И а, третьей а, тема для беседы сегодняшней. Правда, ребята очень активно мне помогали и практически весь подкаст про это рассуждали. Это планы на межсезонье для фэнтези-игрока. То есть, как надо себя вести, или что надо делать, или что надо не делать, да, чтобы быть во всеоружии к началу фэнтези-сезона. Леш, ты снова долго молчишь, давай тебе дадим право
3: Первый ну, вопрос. смотри, первое, что нужно сделать, это хорошенько отдохнуть от фэнтези. От души,
0: чтобы он так дальше.
3: Да, да, вот, ну, пожалуй, только Ильдару не надо отдыхать, потому что ему фэнтези не надоело по определенным объективным причинам, его можно понять. А, я думаю, все остальные с удовольствием отдохнут от фэнтези, отдохнут от своих поражений. Прям, И... Да, очень хочется. Да, зарядиться энергией, чуть-чуть соскучиться по футболу и уже с весны тогда можно, конечно, э, начинать перестроение всех своих династийных команд э, и следить за новостями, читать какую-то аналитику. Хотя, по сути, мне кажется, вот сквозь призму последнего сезона все это не так уже и важно.
2: А у меня совет для игроков будет следующий. Если вы не играете в династии, если у вас нет ни одной династийной лиги, сейчас самое время для себя такую лигу начинает набираться прямо сейчас. Мы в чате фэнтези, футбол фэнтези, о всех наборах в такие лиги обязательно сообщаем. Если наоборот у вас есть ваша династийная лига, которую вы открываете, в которой есть вакансии, пишите об этом в чат. Ну, в общем, всем тем, кто не играет в Династии, я думаю, что все участники этого подкаста настоятельно рекомендуют это начать делать.
0: Да, это я согласен полностью. Династия – это тот стержень, да, который позволит вам наслаждаться фантазией в течение всего сезона, потому что по большому счету в одногодках нужды какого-то глубокой подготовки весной нету, да, то есть э, в нагодках ты можешь себе позволить уже после драфта, да, начать. То есть, для для кого-то это приемлемое э, под, как бы проб промежуток времени, чтобы не заморачиваться по поводу фэнтези футбола. Для кого-то это очень большой, да, э, срок. Он не может себе такой, ну, то есть как это? жажда, горячка, начинаешь смотреть русский, американский футбол, не знаю, там украинский, белорусский, начинаешь серьезно поглядывать на Лигу Легенд, она же Лига Нижнего Белья, не знаю, что там еще. Канадский футбол начинаешь серьезно думать, что они начали ли меня смотреть. Зачем ты пересматриваешь старые матчи колледжей? Ну, если вот вас вот так вот плющат, то династия это для вас. И наоборот, если вам не очень хочется погружаться, то, наверное, это повод не погружаться. Хотя, у нас вот есть тоже общий знакомый, который считает так, что есть огромное количество людей, которые понимают в футболе лучше, чем я. Ну, вот он всегда приводит в качестве примера, скажем, администраторов сайта rotoworld.com Он говорит, так как они понимают лучше, чем я, я не буду с ними спорить, я буду всегда с ними соглашаться. И поэтому вот этот э, игрок в династии, довольно, кстати, успешный игрок, у него позиция такая, что не надо смотреть видеопленку молодых игроков, не надо читать какие-то скаут репорты, или там драфт-отчеты, или там следить за комбайном за временем 40. Надо просто дождаться, когда Ротоворд выпустит свой рейтинг новичков, и сделать Все, что по нему. То есть, скажем, если у вас есть драфт новичков в Лиге, вы берете по вот именно этому списку, который за вас делали американские журналисты. Такая позиция позволяет экономить очень много времени. Она, конечно, очень интересная, но имеет тоже право на жизнь. А мой мой совет, друзья, если вы захотите увлечься династиями, не пытайтесь собрать максимально много информации в виде отчетов по каким-то проспектам. То есть вы увидите, что есть, скажем, отчет по драфту от ProFootball Focus, и есть отчет по драфту о Breacher Report и так далее. так далее, так далее, так далее, То есть вы можете найти при желании порядка 20 драфт отчетов, отчетов проспектов и. В каждом из-за того, вот, что огромное количество информации у вас как бы немножко фокус собьется. Лучше определиться с двумя-тремя достоверными источниками и прислушиваться больше к ним. Ну и, конечно, я все равно сторонник, то, что надо смотреть пленку, получить удовольствие, пытаться разобраться в футболе чуть-чуть поглубже. Ильдар, ты скажешь, как ну, чемпион Суперлиги да, какой-то как фэнтези совет?
1: Твоему предыдущему тезису немного противопоставлю мнение, да. но в том плане, что я-то как раз считаю, что смотреть пленку НАТО, но ты, конечно, сказал об этом чуть попозже, для чего? Для того, чтобы сформировать какое-то свое мнение, то есть не обязательно даже какие-то копить где-то отчеты, можно создать просто обычный Excel-файл, выписать туда фамилии и ресиверов. И просто по пятибалльной шкале, э, самому смотря тейп, э, просто поставить оценку, понравился игрок, не понравился. Не обязательно записывать какие-то там большие вещи, ну, желательно записать, нравятся руки, то 5-10 и потом просто, когда вы начнете читать все эти репорты, там, Ротовор, ротовист, там, я не знаю, ну, кучу каких-то сайтов, которые это все делают, вы просто будете понимать, э, что вы, да, действительно увидели это в этом человеке, и вам нравится этот репорт, и вы также поддерживаете эту статью, там, подкрепляете ее статистикой, и, 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 и таким образом у вас формируется общее восприятие вообще об игроке и его положении на драфтах. Но я считаю, что это очень обязательно смотреть каждого игрока хотя бы даже на резких. Хотя на резких, конечно, мало о чем скажем.
0: Ну, лучше вот. смотреть не хайлайт, а как-то сайт draftbreakdown.com.
1: Да. Да. Вот. Ну, ну, ну и еще, да, что, что важно, это играть хотя бы там MFL 10 одну в месяц или хотя бы в квартал, чтобы у вас э, приблизительно формировалось понимание того, как по ходу сезона э, росло или падало вэлью того или иного игрока. Потому что в принципе это тоже важно. Вы будете какие-то у себя маркеры в голове держать, в отличие от тех игроков, у которых не будет этого представления о том, росла или падала цена игрока. И к трафту вы просто уже выйдете наиболее подготовленные с этой точки зрения, будете оценивать -э 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 -э
0: Друзья, прошу прощения, у нас кто-то ворвался в эфир, какой-то шум, грохот. Кого-то, видимо, убили из наших соведущих. Свежие парни? Да. Это, видимо, Леша нет, мучка нет, 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 нет. Нет,
3: все
1: нормально.
0: На кухне все спокойно, да? Да, да, да. Вот ну, вот эти вот, э, позиция Эльдара, я помню еще год назад, когда очень активно в МФЛ-лигах зависал Леша, я понял, что э, она единственная позволяет э, по факту определить ADP игрока, потому что то, что показывают сайты, то, что показывают эксперты, это все прекрасно, красиво, но это все справедливо только для первых полтора-двух раундов. А потом вот начинается именно то, что э, разброс, но на самом деле, он гораздо меньше, чем ну, судится по сайтам, да, то есть не бывает такого, что вот вы там, скажем, на каком-то ADP видите игрока, что он падает там, в четвертый раунд постоянно, а пример МФЛ показывает, что вы его в третьем-то не всегда можете взять, а поэтому... Если... да, да. да.
1: Мне просто кажется, что ты когда вот драфтуешь да, вот эти МФЛ, ты же читаешь все равно новости. И ты, в принципе, видишь, почему упал тот или иной игрок. И у тебя откладывается, была ли это травма, была ли это новость о том, что подпишут какого-то игрока, и его в итоге не подписали, было ли это причина там, то, что по тренер онлайн, и поэтому Рендек сможет или не сможет бежать там, свои схемы. То есть у тебя это все равно в голове откладывается, ну, как мне кажется. Ну, то, есть Важно, поток, потоке, да? то есть ты
0: вдваришься в информационном потоке, да? Да, и причем это лучше запоминается,
1: когда через практику это происходит.
0: Согласен. У меня в этом плане в этом году было совершенно ужасное время, когда я поехал в отпуск на полторы недели. И в этом время у меня был драфт то ли в двух, то ли в трех лигах. И это вообще я с ужасно вспоминаю, что я просыпаюсь рано утром с легкого... При, а, приятные последствия критического вина давят мне на голову. И я должен сделать срочный пик. Я пытаюсь его обменять, потому что я не готов сейчас сделать пик. Друзья, не назначайте себе отпуск, когда у вас драфт в ваших династиях. Это очень глупо. Да, кстати, да, всем, кто... Друзья, в следующем году подсказка. Супербол будет тоже 4 февраля. Поэтому все отпуска вы начинаете с 5 февраля. Лучше 6. Лучше 6, да.
3: Это мне, я так понимаю, подсказка.
0: Да, вот, чтобы спокойно, чертов на пятого, скушать по хот-догу и пойти смотреть футбол. А, ну, я думаю, прогнозы на супербол мы давать не будем, все понятно.
3: Вот, и к языковому мы тоже не будем говорить, тоже все понятно. Давай, Коля, поздравляем с еще одним кольцом.
0: Возможно.
2: Я думал, Леша, ты меня лично поздравишь с
0: этим.
3: Хорошо, конечно.
0: Да, друзья, если что, мы будем на супербол пати в городе Москве. Трое из нас. Алексей будет кататься где-то там на лыжах, но мы обещали, что мы будем ему всю ночь звонить, пьяные, по скайпу и фейстайму и орать там. Что мы будем орать? Дили-ди-ли. дили ди
2: а я очень надеюсь, что мы с многими нашими слушателями развиртуализируемся на пати. И я, вот я, например, буду на пати в Джерси Громко. Миш, ты, наверное, оденешь кого-то из игроков доступности франшизы Чикаго. Да. Кто у тебя будет в этом году?
0: Ну, пока склоняюсь больше к Кайлу Лонгу, но вообще план в субботу заставить жену посмотреть на меня, в какой Джерси я смотрюсь наиболее круто и одети на ту джерси. А какие у тебя варианты? У меня есть Кайл Лонг, Брайан Урлахер, Дик баткос и Уолтер Пейтон. Короче, ищите
2: мужика с бородой, майки Чикаго, это вероятности будет, Миша.
0: Да, ну, Ильдара тоже легко найти. Ищите самого довольного парня, который будет орать, вы все отсосали у меня сучки. Да,
1: я чемпион Суперлиги. Это будет Эльдар. Конечно,
3: не про меня.
0: Но при этом сам, самые умные глаза, друзья, ищите. На самом деле, да, если вы едете на суперболл и, и не стесняйтесь, подходите, общайтесь, будем знакомиться, общаться. Будет весело. Все, всем до, до воскресенья. Ну а жителям дальних городов удачного просмотра у себя дома. Либо в отеле. Смотря где вы будете. Всем пока.
2: Увидимся в следующем сезоне фэнтези.
0: Пока.
1: Счастливо.